0: Kontakt Alojza Hlinu s polnohospodárstvom nastal už na Rodnej Orave, kde jeho dedo hospodáril na tamojších poliach. Potom začal študovať na Strednej odbornej škole polnohospodárskej v Liptovskom Mikuláši a prirodzene pokračoval v štúdiu na Vysokej škole polnohospodárskej v Nitre. Tam ho však zastihla revolúcia a on školu ukončil. Otvorili sa nové možnosti na podnikanie, ale aj pre aktivity vo verejnom priestore. V dnešnom rozhovore s Aloizom Hlinom budeme hovoriť o priamých platbách, jeho cieľoch politike s so ohľadom na pôdohospodárstvo a o farme, ktorú vedia, kde hospodári už asi 15 rokov. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hlina, v posledných týždňoch je vás počuť najmä v súvislosti s nevyplatenými priamými platbami, zastávate si polnohospodárov, poukazujete na problémy, ktoré im aktuálny stav spôsobuje. Prečo je táto téma pre vás tak aktuálna v súčasnosti? Ďakujem
1: teda za pozvanie, ďakujem za otázku a ešte možno ak môžem len taký krátky postrie, lebo dosť mi to zvyknú vyčítať, že teda, že ani tú školu, že som neskončil. Len, k tomu len na, úplne na okraj poviem, že ja som odišiel štvrtom ročníku 5 ročného štúdia a pretože mne to už prišlo hrozne nepoctivé. Hej, že ja som mal naozaj aj individuálny štúdijný plán, už som začal podnikať, už som mal strašne veľa aktivít, už som... Úprimne poviem, tú školu nebola v mojom nejakom merku a už som to trošku aj flákal a prišlo mi to nepoctivé sa hrať, že to doštudujem, tak som čestne urobil, že som to skončil. Či myslím si, že to je férovejšie, poznáme veľa prípadov, že doštudovali za každú cenu. Čiže to chcem len na okraj toho. A teda, že prečo sa venujem priamým platbám? Považujem to za zlyhanie štátu a neférov voči ľuďom. V Európe sa vlastne spustili tie protesty za to, že niečo plánovali tým nemeckým farmárom zobrať. Plánovali, hej, že sa výhľadovo mali znižiť tie pla- platby, zelená vtá a tak. A oni sa zbúrili, ale slovenskí poľnohospodári nedostali to, na čo mali nárok. Neviem, čo by sa dialo vo Francúzsku v Nemecku, keby poľnohospodári nedostali to, na čo mali nárok. Bolo na mieste sa ozvať a viete, tie možnosti sú, aké sú. Hej, som členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, čiže zvolali sme jeden mimoriadný výbor, sa nám podarilo, ten otvorili, koalícia. A mimochodom tam takáč minister slúbil, že, teda, že si pohne a do konca januára, že to podo pláca, To bolo 13. decembra a keďže sa blížil konec januára, sme zvolali druhý. Mimoriadný výbor, na ktorý už neprišli a skrečovali ho teda, urobili obštrukciu, lebo neprišli koaliční poslanci. To on nebol uznašania schopný, sa neotvoril, 5 poslancov za koalíciu neprišlo. Tu chcem dať do pozornosti všetkým poľnospodárom, ktorí prípadne majú pocit, že smer hlasa SNS fundí polnospodárstvo, tak nech sa spýtajú tých piatich, prečo neboli na tom výbore. Čiže ten výbor sa neotvoril a tam sme sa chceli pýtať, prečo ten slúb nedodržal a na to, aby sa tomu vyhol, tak to neotvorili. Čiže áno, treba sa tomu venovať, treba vytvárať tlak.
0: Ale keď sa vrátim k tomu výboru, tam chýbal aj nejaký poslanec z opozície, nie? No, takto, aby sme mali v tom jasno.
1: Nám chýbal jeden poslanec, ktorý sa riadne ospravedlnil hej, a bol chorý. Bol dlhodobo chorý. A deň predtým, ako bol ten mimoriadný výbor, tak postal ospravedlnenie že je chorý, ale už týždeň predtým bol, bol na Marotke, reálne chorý. Príde mi to hrozne nekorektné, keď povedal aj minister taká, že poslanci opozície neprišli. Hej, my sme všetci prišli, okrem toho jedného, ktorý bol chorý. A zákerné bolo na tom to, že poslanci koalície neprišli piati. A viete, kde boli? Tu nás sa motali po reštaurácii. Ja som osobne prosil jedného, nebudem ho menovať, že či by nemohol prísť, že kvôli tým pôlom že treba, že ne, napchával sa kuracím stehnom a nechcel ísť na to, na to otvorenie výboru.
0: To znamená, že vlastne výbor pre pôdohospodárcov bude fungovať tak, že aby bol uznašania schopný, musia vždy opoziční poslanci prísť do nohy.
1: Nie, aj keby prišli do nohy, tak my stále nevieme otvoriť výbor. Oni majú väčšinu, jasné, my nevieme otvoriť výbor. Takže aj v tomto bolo nekorektné tá komunikácia. Hej? Čiže aj keby sme my všetci boli, tak aj tak ho nevieme otvoriť. Čiže my stále potrebujeme nejakého koaličného poslanca.
0: Z hľadiska priamých pladie pôdohospodárská platobná agentúra odkomunikovala, že v najbližšom období pošle do toho rezortu nejaké peniaze, ale to sú opäť sluby, ktoré zaznievajú už z úst, tak ako ste pomenovali aj v minulosti, že slubili nejaký harmonogram, nakoniec to bol harmonogram pladie pre rok 2024.
1: Toto ma fascinuje tá komunikácia, že proste, furt, že jak teda idú geniálne to robiť roku 2024, ale však OK, však nech robia, ale nech vybavia 2023 to boli. Na čo slúbujete niekomu holuba na streche, keď ľudia potrebujú držať vrabca hrsti? Oni potrebujú platiť faktúry teraz. Toto je taký úskočný manéver, že hovorí o tom, že jak to budú robiť. Však nech robia bodaj by, ale poďme vyriešiť 2023. Hej, a, a viete ešte k tomu taký postreh, že jediné, čo som zachytil, okrem toho, teda, že ako ideme pomôcť tým poľnospodárom, tak im ideme pomôcť tak, že idú všetci podávať tie žiadosti elektronicky. A Viete, ja som, ja som fanušik technológií, ja nemám s tými problém, ale zase poznám veľa ľudí, ktorí žijú polnohospodárstvo, majú v tom srdce a ťažko mi je ich si predstaviť, ako chudáci vyklepávajú na počítači tú žiadosť a viem, aké je to pre nich stresujúce a že budú musieť prosiť buď deti alebo vnúkov, aby im v tom pomohli, čiže ja by som sa s tým nechválil. Viete, ja by som si kľudne povedal, že na to, aký je vzácny farmár, ktorý ráno ide ku krave, tak by som mu povedal, že dovolíme tebe ten luxus, že ty kľudne môžeš ešte analogicky pracovať, že môžeš ešte stále doniesť ten papier, aj, aj keď bude trošku masný, lebo ti veríme, že ty si ten, čo ráno ku tej krave ideš a večer usínaš s tým, že ako sa má ten dobytok, tak tento luxus ti ešte doprejeme, že nemusíš klepať do počítača vo kuľapi. Čiže, viete, to mi príde trošku aj smutné, že práve naopak. Ja by som ešte veľa ľudí nechal robiť analogicky a vôbec to nemá mať vplyv na to, že či budú rýchlejšie alebo pomalšie. To je úplne celé zástupná téma.
0: V pondelok sa uskutočnili protesty časti polnohospodárov. Minister na to reagoval, že je to politizácia danej témy. Vy sa najviac vyjadrujete asi z opozície k polnohospodárstvu. Komunikujete s nimi to farmármi alebo politizuje sa tá téma? Alebo prečo to povedal?
1: Príde mi to také trúfale a nehodné, že ak si to ovec dovoluje povedať minister, že sú pomílení, hej že tak Ak si to ovec môže minister dovoliť? Tá argumentácia typu, že toto je spolitizovaný protest a... A vlastne ten nespolitizovaný bude vo štvrtok. To je úplne smiešné. Takže na tomto spolitizovanom, ja neviem, ja som žiadneho politika nevidel, ale na tom nespolitizovanom vo štvrtok ide ich podporiť minister. Čo to je za blbosť? Kto čaká od ministra, aby sedel v traktore a podporoval nejaký protest? Čo sme tu všetci rozum potratili? Keď neviete argumentovať, tak poviete, že je v tom politika. ja presne to takáž až urobil. V čom bol spolitizovaný? Ja som rozmýšľal, naozaj poviem, že ja mám vodičak na traktore 16. A som sedel v tom traktore, idem, nejedem a vravím, že viete čo. Som si aj povedal, že bude to, zase bude niekto hovorí, že bol tam hlina. Radšej som ani nešiel, lebo ja som ich chcel len podporiť niekde vzadu 35. traktor, hej, ale niekto by si ma všimol a bolo by z toho, že politika. Čiže Ja som práve kvôli tomu nechcel ísť a napriek tomu, že príde mi to ako dosť úskočné, cynické a také bezcharakterné, že ako, to, ako to komentoval.
0: Vy ste v minulosti rozlievali ovčie mlieko, ak si dobre pamätám. Mali ste určitý transparent na žilenskej reštaurácii adresovaný Janovi Slotovi. Naposledy ste doniesli snežné delo pred pôdohospodárskú platobnú agentúru. Čo bude na budúce pri upozorňovaní na problémy polnohospodárstva alebo celkovo problémy verejnosti?
1: Ja robím, čo sa dá. A už keď sa nedá, tak potom použite takú vizuálne silný prvok. Že ja som sa napríklad venoval veľa téme nebankoviek, veľa som predkladal návrhov, zákonov, rozprával som o tom, nepomohlo. Až keď som zamuroval jednu nebankovku, tak pomohlo. A snežné delo. Ja som naozaj podarilo sa mi zvolať dvakrát mimoriadný výbor. Dvakrát sme ho zvolali, zozbierali podpisy na jeden bol otvorený, druhý nebol. Čiže ja som vykonával tú politickú prácu, za ktorú som prísne platený alebo čo sa odo mňa očakáva. Hej, že Tým spôsobom. A keď to nepomáha, no, tak sme áno, zvolili silný vizuálny prvok a to je to snežné delo, ktoré malo upozorniť na to, že ako klamu a zavadzajú. Lebo hovoria, že nerobia kontroly lebo je 30 cm snehu. tak kde? Tak ešte nevidel, hej? tak kde je tých 30 cm snehu? Viete, že to môžete malým deťom rozprávať. A že čo ešte, nevylučujem, že nejakú vizuálne silnú akciu urobíme na to, aby sme upozorňovali na to, že problémy sú
0: sam hospodárite v regióne Záhoria, to znamená, že aj poberáte priame platby a chýbajú aj vám.
1: Nie, to je aj moja sloboda, ale teraz nechcem to niekomu, nebude to aj to vyznelo, že niečo vyčítať. Moja sloboda je v tom, že, viete, mne je, je ukradnutý dojerajiteľom na PPAčke a že naozaj nepoberám žiadnu podporu, ale viem a chápem ľudí, ktorí sú častokrát opatrní v tých vyjadreniach voči aj tým úradníkom alebo predstaviteľom, lebo vedia, ako ich majú hrstiť. Čiže ja môžem byť slobodný v tom, že naozaj to, čo si myslím, poviem a upozorňujem na to, že, že je problém. Čiže na vašu otázku odpovedám, že nepoberám žiadnu podporu. Ani som sa neuchádzal.
0: Ako vyzerá vaša farma? Čítal som, že chovate ovce, robíte asi aj výrobky. Skúste to nejako predstaviť.
1: Viete čo, my sme urobili taký koncept, nikto mi neveril, že či to bude fungovať. My sme máme v meste reštaurácie, v gastronomickej v cestovnom ruchu pracujem a myslím si, že budúcnosť je a doba mi dáva za pravdu. My sme nejak 20 rokov dozadu proste v tom, že... Ľudia, viete, jedna vec je ísť si sobotu nahádzať plný kufor auta z hypermarketu potravín a nahádzate to tam jak seno, alebo slamu. A druhá vec je, že trošku by rozmýšľať, že čo kupujete, od koho kupujete. Ja si myslím, že ten princíp, že dohľadateľnosti potraviny, alebo že niečo chcem od niekoho, hej, že potravinu, nekupujem len potravinu preto, lebo je najlacnejšia, aj veľa mám máme plný kufor, ale pretože. že Verím tomu predajcovi, tomu hospodárovi, že to robí dobre a že to robí čisto a neviem čo čiže. Tak sme tvorili ten koncept, že do tých našich reštaurácií, ktoré sme mali, sme hľadali dlho nejakú lokáciu, že by sme mali proste akože bázu, kde by sme si dorábali niektoré tie potraviny, ktoré budeme potrebovať. Hej. Takto vznikla celá tá myšlienka. A vlastne som sa tak okľuko vrátil, kde je moje srdce. Hej. Lebo viete, moje srdce je v tom polnospodárstve a to mám z rodiny, hej, po dedovi. Takže, ale okľukoľ som sa k nemu vracal a už tam, už tam aj manželke sa vyhrážam, že, že tam aj nejakým spôsobom
0: zostaneme. Tak. Tá vaša farma, ako si ju predstaviť z hľadiska nejakých parametrov, veľkosti, zamestnanosti, skúste to nejako odprezentovať?
1: Viete čo, je to také kombinované, teraz máme pozastavené, my sme tam vyrábali, mali sme povolenku na ovčie mlieko, na spracovanie ovčieho mlieka, čo bolo celkom zaujímavý proces, lebo vlastne nás chvaloval Senec ako veterinári senec. A v senci veterinárni nikdy neschvalovali očiu mliekarení, tak sa tie pracovničky išli vtedy školy do Kubína. Heži, ako, ako nás majú schválovať, to bolo celkom také zaujímavé. Máme tam vlastnú pekáreň, máme tam chov. Problém je, že sme obmedzení tou rozlohou a neviem vyskladať do iné stádo, hej, ale teraz ak sa blísne na lepšie časy, tak sa nám možno podarí spraviť taká dohoda o, o najmenej nejakých pozemkov, kde vlastne vyskladáme dojné stádo, že vlastne vyskladáme stádo, ktoré sa bude dať dojiť. O teraz to stádo, ktoré máme, tam to nemá ani pri najlepšom pochopení nejakú, že by som povedal, že ekonomiku. A vlastne aj ovčia, aj kráľovské stádo, lebo my sme medzi tým urobili prvú vlastne malú remeselnú mliekareň v Bratislave, lebo remeselných pekární je už dosť, ale vlastne prvá malá mliekareň v Bratislave, to sme urobili my na mesti SNP. tam robíme s kráľským mliekom a to je tak jeden z mojich snov, že mať vlastne úplne uzavretý ten cyklus, to znamená od kravičky po predajný pult, hej, to znamená úplne najkratší reťazec, od našej krávy cez našu výrobňu a cez našu predajňu to celé realizovať.
0: Spracovanie mlieka pravdepodobne, ale potrebujete aj nakúpiť produkciu od ďalších chovateľov.
1: Áno, teraz vlastne my krávské mlieko nakupujeme a teda výhľadovo by sme mali mať vlastné stádo. Ale keď sa to podarí, či, či budúci rok, tento rok určite nie, ale základy položíme a možno budúci rok.
0: Tá farma má akú rozlohu, akú výmeru? 22 hektárov. Oná tá predstava polnohospodárstva je naozaj taká romantizujúca, lebo je to povolanie, ktoré je príťažlivé najmä tým, že je vykonávané vonku v prírode, v nádherných lokáciách. Na druhú stranu nie je trochu alibistické od vás, že tie priame platby nežiadate, alebo že ich nežiada niekto z vašich blízkych a tým pádom by ste možno vedeli presne, čím si ten polnohospodár z hľadiska legislatívy, z hľadiska mnohých tých byrokratických procesov prechádza a potom by ste vedeli v rámci svojej poslaneckej práce na to reagovať.
1: A môžete sa aj tak na to pozrieť. Viete čo, ja si pamätám, že raz manželka vravala, že to ide skúsiť, neviem, možno 10-12 rokov dozadu a začala niečo vybavovať a potom povedala, že to nejde robiť. Aj, že chcem byť, aby to nebolo pochopené zle, že, že tá suma na ktorú by sme, teda ako keby sme si uplatňovali, tá suma nie je taká, hej, že kvôli ktorej by som, ale horič, môže to byť pochopené zle, že pre niekoho je, a to je úplne rešpektné, ale nám naozaj kapacitne, časovo a, a aj, aj viete, kvôli nejakej férovosti, aj že mne to nepríde. My, viete, my na tom stredisku máme, máme salaš. ten zarába, naozaj, teraz je to akože zárobková činnosť, dlho sme to dotovali, Hej, teraz to zarába a proste má to svoje čísla, celý ten projekt je rentabilný a nepotrebujeme ešte, aby sme sa proste trápili s tými papiermi.
0: Ako má vyzerať úspešný polnohospodársky podnik na Slovensku?
1: No, viete, my si potrebujeme zadefinovať, že čo štát chce a toto tu vidím že akože deficitne. Táto debata by podľa mňa aj na mieste rada sa aj zúčastníme. Že štát by si mal zadefinovať, že svet je svet, ekonomika sa nejako vyvíja. A potom sú tam aj iné faktory. A to, čo sa deje u nás, že väčších chcú byť ešte väčší, ale väčší môžete byť na úkor menších, tak to napríklad je vec, kde politika by mala zasiahnuť a tieto procesy by mala nejakým spôsobom korigovať. Ja nevidím budúcnosť slovenského poľnospodárstva v nejakých 20-30 megafarmách. To proste rozbíja tú diverzitu, že proste celý ten systém. Čiže naozaj musia sa naučiť vedľa seba žiť aj veľký, aj malý. A jeden aj druhý musí vedieť, že je to dôležité. A viete, veľkým treba krotiť apetít a malých treba podporiť. Treba si naozaj vážiť tých ľudí, ktorí reálne to poľnospodárstvo chcú robiť, majú k tomu vzťah, smrdia za tou kravou. Sice možno nečítajú Danteho, ale proste robia to a iný to robiť nechce. A takým, takým červený koberec. A aj tí veľkí poľnospodársky manažéri, by takým malým, ktorí smrdia za kravou mali, pred seba dávať červený koberec, lebo oni robia to polnospodárstvo, čím, čím polnospodárstvo je, hej, že tým vlastne, že to nie je priemysel. Polnospodárstvo nie je priemysel, hej, to je niečo iné, to je úplne iná, iný segment, plná iná sféra. Tam musíte rátať s tým, že tam sú ľudské osudy, tam sú dynastie, tam sú generácie, tam je vzťah, hej, že to, to sa nenaučíte, to nekúpite, hej, to proste musí tam byť aj srdce.
0: aj tie stredné alebo väčšie polnohospodárske podniky vytvárajú v obciach určitý zmier, zamestnávajú desiatky pracovníkov, vytvárajú pridané hodnoty, vytvárajú aj slušné zisky, ktoré potom zapätí investujú na Slovensku. Ako by sme niekedy z politického hľadiska na nich zabúdali a skôr upriamovali pozornosť na tých menších, čo je samozrejme v poriadku a pochopiteľné, ale zase na druhej strane sa mi zdá, že niekedy tých väčších demonizujeme.
1: Ja by som to takto nevidel, že by sa demonizovali takto, že komu treba pomôcť, no veľkému netreba pomôcť, teda malému pomôcť. A otázka stojí, že veľký povedal, prečo malému pomáhate? No preto, lebo vytvára ten systém. Čiže viete, že ja by som, keď ste veľký, no tak ste veľký, tak vám nevadí malý, lebo vás neohrozuje, hej, ale potom keď ste slabý veľký, no tak potom chcete zničiť malého, tak veľkí, hej, ste veľký, ste slabý, no a som to, aby som to neprekombinoval. Úlohou politika je vytvárať udržateľnosť. V zásade z prírodzenosti, že väčší chcú byť väčšími. A politik by mal nastávať nejaké pravidlá, že, lebo to nie je budúcnosť polnohospodárstva ani nie slovenského, ani európskeho, že budú obrovský spolnohospodárstvo. Viete, že tu budú mať, ja neviem, 100 tisíce hektárov, nejaké skupiny. To nie je budúcnosť. Asi tendencia k tomu smeruje, hej, ale budúcnosť to podľa mňa nie je lebo tam musí byť tá diverzita, hej, že proste musí byť tá rozdielnosť. Tá. Lebo niekto chce aj kúpiť sír, ktorý robí iba feromrkvička, ja neviem, kde pod nejakým kopcom. Hej, proste to musí byť. A nemôže to byť iba reklamný trik. Hej, čiže nie, zmier je v tom, že jedných aj druhých nechaj vedľa seba žiť a väčším trošku skrotiť apetit.
0: V týchto dňoch je akoby téma tých priamých pladieb, ale tá postupne vyprchá, ako začnú prichádzať tie prostriedky od agentúry na účty, tak sa začnú otvárať ďalšie témy. Čo vy považujete za prekážky, ktoré by sa mali v tom rezorte riešiť a ktoré vy ako poslaneckou aktivitou viete navrhovať, upozorňovať na to? Čo by ste chceli v polnohospodárce realizovať v tomto funkčnom období?
1: My by sme sa mali dopracovať k tomu, že dať dynamiku do tých procesov a naozaj, že budete mať vysvietený výklad v nejakej obci a že tam budeme mať nejakého gazdufera, mrkvičku, ktorý vlastne naozaj podáhania Kravičky po, po kopcoch, potom podojí, a potom vám na ten púd položí sír a ten sír chutí tak, že sa tam proste to auto pristavíte. No Týchto obrázkov musí byť čoraz viac. Akože, podľa mňa to je aj budúcnosť, že, že vytvára také tie podmienky k tomu, aby tá rozdielnosť bola, hej, tá, aby sa tá ponúka neunifikovala, ale aby sa práve, že sa množila. Tých spôsobov, viete tu napríklad. Zatiaľ to mám v takej pracovnej verzii, ale my keď aj v kontexte toho, čo tu robíme, že sa tu dva mesiace skvál trestný zákon, že viete urobiť nejakú variáciu, lebo my máme strašný neporiadok, a to súvisí s tým ohorským dedičným právom v tej pôde. Teda, ak kdo je na tej pôde. Ale viete, že keď to nevedeli rozmotať, ten gordický úzol, prišiel Alexander a ale alebo to funkčné. A že čo by mohlo byť riešenie, ale berteba z rezervu, je to pracovná verzia. Keď hovoríme o trestných činoch, tak jeden z trestných činov by mohol byť, že neoprávnené užívanie pôdy. Ono prísne za to te teraz je, že neoprávnené užívanie cudzej veci, ale neaplikuje sa na pôdu. Hej, lebo vlastne tam proste vyšetrovateľia to odkladajú. Čiže my sme to vycizelovali a to je vlastne to, že potom by si dal každý pozor, hej, že keď vám niekto neoprávne hospodári na vašej pôde, nemá k tomu titul, tak to treba riešiť. Hej. A toto je vlastne problém, že a potom by sa aj tie procesy tej úpravy tých vzťahov zdynamizovali. Hej. Lebo dneska, viete, keď je bordel, tak sa dári HVD. Je v tom neporiadol, nikto nič, no však to vyhovuje. Menš, viac privrež, ako neprivrež. Takto keby bolo zrejme, môžete, keď vám niekto beha traktorom po vašom poli, tak orgány očeteka sú povinné konáno, no tak by si niekto rýchlo to dal do poriadku. Zrazu by sme zistili, že to, čo nevieme urobiť, ten register užívacích vzťahov, lebo niekto to nechce, nikomu to netreba, veľa ľuďom to tak vyhovuje a neviem čo. Viete, to my tu budeme o tom rozprávať, ale to neurobíme. Hej. A naozaj, že ísť na to z boku, zaviesť nový trestný čin, neoprávnené užívanie poľnohospodárskej pôdy a podľa mňa veci by sa dali do pohybu. Od politikov by sa malo očakávať to, že bude robiť to prostredie udržateľné v každom smere, aj v tom v kontexte Bruselu, aby sme sa ne, na neho tak nevyhovárali, ale chápali, že teraz nejaké návrhy, nejaké rácio majú a, a častokrát my to pokazíme aj to, to racionálne.
0: Je prirodzené, že na takéto kroky by ste mali hľadať alebo nájsť najväčšiu podporu v opozícii, lebo ste v súčasnosti ako opozičná strana. Máte partnerov na diskusiu o polnohospodárstve medzi opozičnými poslancami? Každý má nejaký track životný, nejaké sývičko, hej, že čo robil, ako robil.
1: Častokrát sa niekde zjavíte a musíte si to doštudovať. Čiže mám pocit, že z tých opozičných poslancov sa poľnohospodárstvo priamo nevenuje asi nikto. Hej. A to ešte ergo neznamená, že si nevedia doštudovať, alebo nevedia to chápať. Tie ko- kontexty a treba im dať čas a, a energiu na to, aby si to doštudovali. A verím, že sa aj takí objavia. A pristúpim za to teraz aj v Ukálici. Ja neviem, ja ne, ne, nepoznám tam nejaké silné polnospodárske meno. Akože je tam meno pán Becík, ale to je mladší a ja poznám pána Becíka staršieho, pred ktorým mám rešpekt, hej. proste to je, ako áno, dobre, to je, viete, keď vidíte, že vidíte orávského gazdu, tak je trošku iný, jak tu na gazdá z juhu, ale je, podľa mňa je archetypom gazdu, hej, pán Becík. Nech si dá do poriadku syn, ale mladí sa nemusí zúčastňovať na tomto, čo stvárajú oni.
0: Vy ste to vlastne aj spomenuli, že Národná rada bola teraz dva mesiace paralizovaná tým, že schvalovala nové trestné sadzby a všetky veci s tým súvisiace, ktoré verejnosť pravdepodobne zaznamenala. Medzi tým sa však podarilo schváliť pre polnohospodárstvo zákon o odpustení odvodov, ktorý mal platiť pol roka, nakoniec platí myslím, že 5 mesiacov. Ako vy sa pozeráte na tento návrh a samotné to odpustenie sociálne,
1: Viete, čo ja som na to v plene vystupoval, aj, aj sme namietali, myšlienka dobrá, trošku e, nesystémová, lebo otvára e, proste štrukturálne, môže byť problematická, ale ok. ale zase realizácia je typicky smeracko-hlásacká. Tu na doslovne, lebo ono to síce platí už pol roka, ale to predložil ešte v opozícii smer a zahlasovali im dáto aj, aj Olaňaci aj Kolár alebo to bolo pred voľbami a čisto populisticky, ale nech mi niekto povie, že ako sa tam prepašovali minerálky a sladené vody. Viete, že my naozaj je úplne šialené, že my vlastne odpušťame od vody Kofole. Firma Kofola, a ja sa aj nechcem dotknúť, oni sú poľadne šikovní, robia to dobre, ale ona podľa toho, neviem, či si uplatnila, ale podľa toho návrhu zákona mala nárok. Čiže predpokladám, že si uplatnila. Nárok na to, aby boli jej odpustené, odpustené odvody. A to sú aj iné mená. Viete, dajte si do vyhľadávača, že kto vlastní slovenské minerálky a vyhodí vám zaujímavé mená. Ale aký to má súvisť, ako je postihnutý segment výroby nealkoholických nápojov, hej, že vlastne sa jej muselo pomáhať. Už pol roka dozadu sa im pomáha a ešte pol roka dopredu sa im bude. A to, čo namietajú pol hospodari, celku logicky, a oni podľa mňa ešte ani nevedia o tomto, že štát podporuje firmy, ktoré len kofola vykazala vykázala zisk za 20, 22, miliónov eur. Hej, tak neviem, prečo by štát mal podporovať takúto firmu ale to je aj na v Prievici. A viete, to sú iné, hej, že to potravinárske fabriky. A nedajú tomu SHR-kovi, že ten chudák, ktorý, viete, že tomu odvody nikto neodpustí, lebo je živnostník. Vy môžete mať uh, 20 ľudí, ktorí plní nejakú minerálku a 80 ľudí, ktorí robia špedície alebo niečo iné, ale sú v rámci tej istej firmy. A paradoxom toho návrhu zákona že na všetkých, vy si môžete na všetkých, aj na administratívu, na ekonomiku, na všetkých si môžete uplatniť ten nárok. To, nedáva, to je proste na úrovni šialenstva. A obzvlášť v kontekste toho, že napríklad ľuďom, ktorí sú ťažko skúšaní, eď ráno o 5. pri krave, celý deň v traktore, eď z HR-kári, proste nemôžu, ne, 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 nemajú nárok. Tak nedáva to logiku. Ale veľa vecí v tejto krajine nedáva logiku
0: ohľadom tých minerálov a ľudí v pozadí, o jednom z tých ľudí v pozadí sa hovorilo aj ako o určitom sponzorovi alebo donorovi Slobody a Solidarity. Nie je to v takom konflikte, toto čo hovoríte? Viete čo, čo
1: sa napíše, ale vidíte, kľudne si môžu
0: ľudia pozrieť moje vystúpenia v rozprave a veľmi
1: tvrdo som toto namietal, tak ak by toto platilo, čo sa tu hovorí, tak asi by mi niekto povedal, že to nehovorne.
0: Z hľadiska nejakej perspektívy polnohospodárstva by asi bolo dobré, aby si vedela v určitých veciach opozícia a koalícia spolusadnúť, dohodnúť sa, vydiskutovať si veci. To je asi v takom ideálnom svete, že by to takto malo fungovať. Myslíte si, že viete so súčasným vedením ministerstva alebo koaličnými poslancami pretlačiť aj také návrhy, ktoré sú v prospech odvetvia, kde sa viete stretnúť názorovo, ste otvorení alebo sú otvorení diskutovať oni, oni s vami, ako to vnímate. Je to predsa 3,5 roka, sme na začiatku funkčného obdobia.
1: Diskutovať treba. Ja veľmi, že pre, pre dobro polnospodárov sa treba spojiť, ale nás nepotrebujú. Oni naozaj len treba dúfať a úfať sa, že budú nosiť veci, ktoré pomôžu polnospodárom. Ale nikto neočakáva odo mňa, že keď v zájme čoho mám byť ticho, hej, že keď budem mať pocit, že to nie je správne. Hej. Naozaj tá moja doktrína je v tom, že, že v tom polnospodárstve treba viacerých. Som proti monopolizácii. Nech sú silní, ale silní v tom, ako to robia, ako, ako efektívne to robia, ako kvalitne to robia. A nie, že sú silní na úkor tých slabších. Hej, čiže toto je moja doktrína, v tej budem pracovať hej, celé moje obdobie. A, a či bude šanca a spôsob niečo ovplyvniť, viete, keď vás nepustia cez dvere, vtrepete sa tam cez okno. Akože, áno, pre dobro veci treba upozorňovať, a budem na to upozorňovať, že v tom Slovenskom poľnom treba niečo robiť. Ale nikto nehovorí, že na vine je opozícia... Že sa niečo neschválilo, lebo oni si schvália všetko, čo len chcú. Viete, to bolo to smiešné, čo hovorili, že chcú pomáhať s tými odvodmi, ale nemôžu, lebo už sa tretí mesiac rozprával o trestnom zákonniku. Koalícia si kedykoľvek mohla prerušiť rokovanie, zaradiť ten bod, hej, schváliť si ten bod. Takže to len na vysvetlenie tým ľuďom, hej, že ako sa objaví nejaká argumentácia, opozícia nepomáha, oni nás nepotrebujú, však nech pomáhajú a opozícia nech kričí, či to je pomoc, alebo je to nejaký niečo, čo vlastne vyhovuje niekomu. Hej. A to ma na to mrzí, hej, že vlastne častokrát vidíte, identifikujete tie jednotlivé záujmy za tým, hej, že predstavená veľká vec, ale máte tam úplne konkrétny záujem. niekoho.
0: Ďakujem vám za váš čas a teším sa niekedy na
1: budúce. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem... Poľnohospodárom a všetci, ktorí majú srdce pri zemi a v zemi a v hline, nech sa, nech sa nám darí.
0: Financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.